0: Radio Emilia Romagna Mostre
1: Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Così inizia la mia commedia e così inizia anche uno dei periodi più foschi della mia esistenza. Mi sono ritrovato esule in fuga dalla mia città, in cammino su impervi e maestosi crinali per raggiungere la terra che già in passato mi aveva accolto. Ero venuto a Bologna per conoscere la città che vantava insegnamenti universitari famosi in tutto il mondo e qui ho scritto uno tra i miei primi sonetti Uno scherzo sulle due torri. Avevo vent'anni e ancora non sapevo cosa mi aspettasse. La conoscenza. La cercavo in ogni modo e qui potevo trovarla. Ma altre vicende meno liete mi legano a questa terra tra gli appennini e l'Adriatico che ha saputo rinnovare la sua accoglienza e lenire le pene dell'allontanamento forzato dalla mia Firenze i signori di Forlì mi hanno accolto facendomi sentire nuovamente a casa per loro ho scritto lettere ho viaggiato cercando sostegni per la nostra causa ho camminato su strade polverose per andare da chi prometteva molto ma non troppo ha mantenuto il mio viaggio è continuato E passando dall'Emilia ho saputo di quelle terre degne dei Romani. E infine sono giunto a Ravenna, finalmente vicino ai miei figli, finalmente onorato come poeta. Solo qui potevo finire la mia cantica più elevata. Fra le braccia di queste genti e cullato da questi luoghi ho trovato l'ispirazione. Per concludere il mio paradiso.
1: il viaggio terreno di Dante è finito a Ravenna, il suo cammino attraverso l'Emilia e la Romagna ha toccato molti altri luoghi, nelle terre che stavano e stanno tra il Po, il Monte e la Marina. Le tracce di questo passaggio sopravvivono ancora oggi nelle biblioteche e negli archivi delle città lungo la Via Emilia e nei territori che innerva, da Piacenza a Rimini, passando per Parma, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Forlì e Cesena. Per mettere in luce queste testimonianze, nell'anno in cui si celebra il settimo centenario dalla morte del poeta della Commedia, il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna ha promosso un percorso espositivo diffuso e unitario, in collaborazione con la Società Dantesca Italiana. Dopo la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, la seconda tappa di questo itinerario sta per toccare la Malatestiana di Cesena, che conserva un'edizione del De vulgari eloquentia stampata a Vicenza nel 1579, con la traduzione del latino di Dante realizzata da Gian Giorgio Trissino. In attesa che la mostra apra le porte, abbiamo intervistato Alberto Casadei, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa, e ideatore del progetto complessivo professore alberto casadei partiamo da ciò che di sicuro in questo grande percorso espositivo non si potrà vedere Si sa infatti che almeno fino a oggi non c'è prevenuto nessuno dei manoscritti che Dante certamente realizzò. Quali sono le ragioni di questa mancanza? E dove potrebbe nascondersi questo sacro graal che ogni dantista vorrebbe ritrovare?
2: In realtà uno dei motivi per cui di Dante non c'è arrivato nemmeno una riga è naturalmente la sua condizione esistenziale. La sua libreria, i suoi scritti sono stati spostati di città in città, probabilmente i figli a loro volta hanno trattenuto per un periodo gli autografi del padre, ma poi anche quelli sono stati spostati da Ravenna, Verona, Firenze eccetera e quindi si sono dispersi e anche di molte lettere di cui abbiamo notizia in realtà poi non abbiamo più traccia. C'è stato anche un evento che spesso viene trascurato ma che fu molto importante e cioè tra il 1328 e il 1329 la monarchia, questo trattato politico di Dante venne condannata a rogo proprio appunto in Emilia Romagna, fra Bologna e Ravenna addirittura in quell'occasione volevano riesumare le ossa di Dante e bruciarle appunto assieme alla sua opera che era contestata dal pontefice Giovanni XXII e quindi naturalmente anche in quell'occasione molti manoscritti di Dante, almeno di quest'opera ma anche di altre, furono dispersi e furono distrutti. Ci sono però alcune tracce ancora da seguire e una in particolare io stesso l'ho sottolineata in un articolo di qualche mese fa ed è legata a una famiglia forlivese, quindi sempre all'Emilia-Romagna eh, la famiglia Ordelassi, eh, il cui signore del 1300, cioè Scarpetta, eh, che guidava i Guelfi Bianchi, che era personaggio politico e, e militare autorevole, sicuramente ospitò Dante e lo eh, impiegò come segretario e per scrivere lettere in latino, cosa che Dante ha fatto in molte circostanze. Eh, ecco, eh, Biondo Flavio, eh, storico fornivese, umanista, verso gli anni 30-40 del 400 dice di aver visto delle carte con testi di Dante, probabilmente appunto lettere autografe e questo materiale era conservato presso appunto l'archivio Ordelassi. La famiglia poi alla fine del 400 non ebbe più una discendenza, i materiali rimasero a una ultima moglie di Pino III Ordelassi che poi si risposò e quindi è possibile che questi materiali di archivio che lei aveva con sé, probabilmente a Cesena, fossero eh, venduti, per motivi anche ereditari e, e di contenziosi, eccetera, allo ehm, Stato Vaticano, alla Chiesa. Allora questi eh, materiali potrebbero essere un meandro del lunghissimo archivio segreto vaticano, 80 chilometri di documenti in gran parte ancora inesplorati e quindi stiamo pensando di fare delle ricerche apposite per trovare questo archivio della famiglia Ordellafi. se fosse l'archivio segreto vaticano ben nascosto probabilmente ci sarebbero anche degli autografi di Dante.
1: Dante è la divina commedia in Emilia Romagna. Le mostre che compongono il percorso complessivo sono ben 14, quindi non si può entrare nel dettaglio di ciascuna. Allora le chiedo, che tipo di oggetti sarà possibile vedere?
2: Beh, innanzitutto questa è una serie di mostre ma intimamente collegate l'una all'altra e questo progetto che è stato lungamente studiato e elaborato ed è ora realtà a cura di eh, valentissimi studiosi come Gabriele Albanese, come Sandro Bertelli, come Paolo Pontari e tantissimi collaboratori eh, di tutte queste biblioteche, è eh, un progetto, dicevo, che ehm, prima di tutto ha una funzione di mostrare la fortuna della Divina Commedia, in particolare, ma anche di altre opere dantesche, nel corso del tempo e fino al 4 Qui, attraverso un percorso che idealmente comincia proprio a Piacenza e poi può finire a Ravenna o a Rimini a seconda delle indicazioni dei percorsi che si vogliono fare, si può partire eh, dal vedere uno dei manoscritti più antichi fino a un po' di tempo fa, considerato addirittura il più antico proprio a Piacenza, per vedere poi eh, invece bellissimi manoscritti miniati, per esempio a Parma, e eh, invece documenti molto importanti anche sulla storia della ricezione della Divina Commedia in varie altre città fino a Forlì, fino a Cesena eccetera, ma anche, questo è un altro aspetto molto importante, eh, documenti della prima fortuna di altri testi danteschi, per esempio i componimenti lirici che eh, appunto, eh, Dante ha raccolto in gran parte nella Vita Nova ma in realtà poi circolavano anche autonomamente ed ecco che a Bologna si trova un sonetto molto giovanile relativo probabilmente a una prima visita a una visita insomma, ancora negli anni 80 del 200 da parte di Dante a Bologna in cui si eh, gioca e si scherza sulle due torri e questo sonetto sarà in mostra all'archivio di Stato di Bologna. L'ideale conclusione naturalmente è sempre Ravenna per eh, la presenza fisica del corpo di Dante vicino alla biblioteca classense e al complesso di San Francesco e anche qui ci sono testimonianze molto importanti, manoscritti significativi, ma in realtà ciascuna tappa, eh, diciamo, delle 14 mostre ha qualche cosa di speciale sia appunto come eh, trasmissione di testi di Dante sia come ricezione dei testi di Dante e quindi idealmente chi le seguisse tutte avrebbe proprio una sorta di di grande affresco che alla fine darebbe eh, oltre appunto alla possibilità di vedere luoghi magnifici perché le biblioteche e gli archivi dove saranno collocate le mostre sono di grandissima bellezza anche come eh, struttura Oppure, eh, oltre a questo, dicevo, avere un panorama e un affresco di tutto ciò che è stato Dante fin dal 300 poco dopo la morte e poi fino al 400-500. Tutto questo naturalmente in un grande percorso unitario e anche questa è una novità, cioè avere 14 mostre collegate fra loro è davvero una, una grande scommessa e una esperienza quasi unica in Italia. Professor Casadei.
1: L'ultima domanda nasce dal video che accompagna il percorso espositivo, di cui poco fa abbiamo ascoltato un estratto. Quando Dante racconta come ha trovato la sua ispirazione, dice «Nei libri e con i libri ho cercato, ma anche dalle cose della natura ho avuto nutrimento per le mie visioni». Ecco, se dovesse citare i paesaggi dell'Emilia Romagna che l'hanno ispirato e che sono ancora visibili, quali sceglierebbe?
2: Dunque, anche in questo caso naturalmente noi eh, lavoriamo per ipotesi come quasi sempre nel caso delle delle testimonianze dantesche. La biografia di Dante infatti non ha quasi nessuna certezza, quelle poche sono relative al periodo anteriore all'esilio e poi ce ne sono eh, alcune che riguardano degli atti seguiti da Dante per esempio fra Sarzana e Castelnuovo Magra e alcuni soggiorni che ci sono testimoniati per esempio a Forlì intorno al 1302-1303 naturalmente poi la morte nel 1321 è eh, di sicuro a Ravenna dopo forse un viaggio eh, diplomatico a Venezia quindi che cosa ha visto materialmente Dante dell'Emilia Romagna beh sicuramente alcune città eh, appunto Forlì, Ravenna e altre della vera e propria Romagna sono state visitate ed è quindi molto probabile che abbia visto anche dei luoghi nell'Appennino, per esempio eh, la la zona dell'Acqua Cheta con la sua cascata che è ricordata in Inferno XVI il percorso appunto che attraversa dal Casentino fino ad arrivare a Forlì, di sicuro è stato compiuto da Dante, così come è molto probabile che anche per ragioni diplomatiche si è andato in altre città a cercare alleanze per i guelfi bianchi, per esempio a Faenza o magari in altre città appunto, dove c'era eh, diciamo, qualche famiglia potente che poteva eh, interagire. Eh, questo lo immaginiamo perché appunto, nei passi della Divina Commedia, dove si parla di alcuni personaggi, alcuni diciamo, eh, maltrattati da Dante, forse proprio perché li aveva conosciuti, aveva saputo eh, delle loro diciamo, tendenze A non essere del tutto affidabili come alleati, eccetera. Ecco, tutto questo testimonia probabilmente il eh, fatto che Dante andava anche in questi luoghi. Però poi ci sono anche altri luoghi che probabilmente ha almeno visitato velocemente. Quindi, si può essere trasferito da Bologna, dove molti pensano che abbia risieduto a lungo e di cui eh, ricorda, come abbiamo detto, le due torri. Eh, passando da Modena a Reggio Emilia e anche qui ci sono alcune testimonianze, potrebbe aver visto questa roccia che, che promana quasi solitaria, dismantova, e probabilmente questo ricordo che, che c'è sempre nella Divina Commedia ci rimanda anche a qualche idea che può aver avuto per raffigurare il suo purgatorio. E naturalmente poi ci sono altri luoghi che lui nomina come la Pineta di Classe e altre zone dell'Emilia-Romagna che può avere visitato, anche città piccole come Bertinoro, come... Bagnacavallo, come Castrocaro, eccetera, eh, però non ci sono certezze di una visita. Ecco, Quello che possiamo dire, e, e questo è sicuro, è che complessivamente l'Emilia-Romagna è molto presente nell'opera di Dante, sia nel De Vulgari Eloquenzia, dove si ricordano molte lingue parlate in tutta la zona dell'Emilia-Romagna, sia nella Divina Commedia, dove appunto si ricordano tante famiglie, in particolare romagnole, ma insomma in generale. Eh, di tutta quest'area e, e quindi questa presenza che diventa poi serdante fondamentale perché A Ravenna dichiara nelle sue egloghe di essersi trovato perfettamente e di aver trovato finalmente una zona dove poteva risiedere e stare anche con la famiglia, anche con i figli eh, in pace, ecco, questa idea della Romagna che viene addirittura sublimata è presente in tutta la Divina Commedia, quindi luoghi reali in alcuni casi di sicuro visitati e poi idealizzazione anche per il finale della vita eh, di Ravenna e delle zone intorno a Ravenna
1: l'appuntamento con la seconda tappa dell'itinerario espositivo su Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna è sabato 5 giugno nella biblioteca malatestiana di Cesena